0: Hej Anders och hej alla ni där ute som lyssnar på oss.
1: Ja, hej på er. Och hej på dig.
0: Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Vad härligt. Ja, en hel sommar har gått. Ja, Nu är den här veckan har ju allting kört igång. Skolor har börjat och i stort sett alla är väl tillbaka från semestern?
1: Det skulle jag tro. En och annan har väl valt lite senare... En semester bara för att matcha med utlandet och annat.
0: Mm. I och för sig, de flesta är nog hemma i år också.
1: Mm. Jag tänker mer på jobbet, det är ju fortfarande när man både zoomar för annat. att du menar så, jag, så jag menar, matchar utlandet. Jag tänkte, ja, aha, aha.
0: åka till utlandet, Nej, jag
1: menar mer att många utländska, nu många andra länder så har de senare semester och om, om man då jobbar med dem så är det ju lite svårt att göra något när man inte kan ringa och zooma Just och greja med det.
0: dem. Då är det ju smart att ha semester då. Men oavsett, vi är ju tillbaka och vi är tillbaka i stan. Vi har ju tillbringat sommaren vid kusten. Mm. Så skönt. Ja, det är härligt. Det är ett annat tempo, ljud, allting här när man är tillbaka i stan. Ja, det... Och då för er som är nyfikna så pratar vi Borås. Vi pratar inte megastor stad, men ändå...
1: Vi har ju faktiskt ingen riktigt megastor stad. Om man tittar på världskartan så är vi inte ens Stockholm utsatt som någon större stad. Men för oss så är ju det Storstan med Stockholm Göteborg och ett par Malmö.
0: Mm. Malmö var vi. I somras. Mm. Mm. Stämmer. Trevligt. Men nu behöver vi inte sitta här och kallprata. Jag fick blicken nu. Vad pratar du om? Kör igång med frågorna, Darling.
1: Ja, lite så tänkte jag ju. De som va? lyssnar kanske är inne för att höra lite vad Så vi... kan
0: det vara. De är ganska ointresserade om vi har varit i Malmö eller inte. Eller inte. Men oavsett, nu kör vi igång med den första frågan. Hej Anders och Karin. Jag har ett önskemål. Jag skulle vilja höra er diskutera svartsjuka i podden. Jag upplever att jag lätt blir svartsjuk både i relationer och även på mina vänner. De jag följer på sociala medier och så vidare. Hur kan jag jobba med mig själv för att på sikt bli mindre svartsjuk? Tacksam för svar, Rasmus. Mm
1: -hmm.
0: Tack själv, Rasmus. Ja. Väldigt bra fråga och jag tror att många... Jag vad prenumerer. du har Jaha. att säga om det här.
1: Det ser ut som att han blandar ihop avundsjuka och svartsjuka lite grann kanske. Nu mm. vet jag inte om det är så. Men svartsjuka då tänker man ju mera vad det gäller kärlek och sånt. När man har en partner och om den ens tittar åt någon annans håll eller så så blir man väldigt upprörd och svartsjuk.
0: Mm.
1: När vi pratar om sociala medier och Lite mer kanske det här med att gud vilket liv de har. Och nu har de köpt en ny bil och kollar deras trädgård och kollar vad de äter och vilka ställen de är på. och sånt. Då pratar vi mer om en just form det, av avundsjuka.
0: avundsjuka.
1: Så det är ju två separata saker i varje fall som jag hör i frågan. Jag är inte säker mm. på om det är så den här personen tänker på det.
0: Och just då, även på mina vänner då är man också egentligen avundsjuk.
1: det är mer avundsjuk än svart sjuk, tänker jag då.
0: Just det, men egentligen så hänger det väl ganska mycket ihop?
1: Ja, det kan du göra. Men jag vet ju en någon annan som kanske inte är så avundsjuk och faktiskt är glad för andras framgång och annat men som ändå har svårt att hantera när de väl handlar det här känslomässiga tillståndet som gör att man är kär i någon. Mm. Och då inte kan hantera alls att de pratar med ett gammalt ex eller att de kramar om någon kompis på stan eller vad det nu än är och blir helt svarta i ögonen av svartsjuka då.
0: Är det eh, därifrån ordet kommer ifrån? Jag
1: tror att det handlar om något sånt i alla fall. För man vet om att man funkar inte som man ska. Nej. Så det är två separata delar i det här. Och nu vet jag inte vilket av dem som är stora fokus. Vi kör båda. Vi kör Varsågod. båda. Då börjar jag faktiskt med avundsjukan. Mm. För avundsjukan är ju att man jämför sig själv med andra. Och tycker att jag har inte lika mycket som. Och tycker att det är på något vis orättvist. Jag borde ha det där också. Jag orkar inte se hur det där är. Jag orkar inte höra om hur bra det är för någon annan. Och Det finns ju de som säger att den största testen av om man har en riktig vän det är ju inte så mycket att de hanterar det när man är i motgång utan det är ju hur de är med dig när du är i framgång. För väldigt lätt för de flesta att, så att säga vara empatisk och sympatisk med att det går dåligt för dig oj 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 har du gått igenom en skilsmässa eller tog det slut oh, jag finns här för dig mm. eller oj råkar du ut för det här och tappar jobbet eller vad det nu än är för någonting då, då mm. ställer vänner upp på ett sätt men när det börjar gå bra för någon som du har i ditt liv och haft kanske länge i ditt liv och så gör de ett hopp de gör en exit ur sitt företag så får du på att de har en kvarts miljard på kontot eller? nu kan de göra helt andra saker än jag då kan det dyka upp lite andra svårigheter. Därför att det kan vara klurigare att vara positiv till andras framgång. För eftersom vi har känt dem hela livet så blir de ju någon form av bevis på att ja, men du är precis som jag. Du är inte så märkvärdig. Det innebär att jag hade ju kunnat också. och Istället för att titta in i sig själv och se det som oerhört inspirerande och säga Wow, kan de kan jag? Så det är många som tittar ut istället och säger äh, du har haft tur och vill riva ner och tycker det är orättvist och blir då väldigt avundsjuka och tycker mm. att det där borde jag ha för det där har du egentligen ingen rätt till du har bara haft tur så ge hit. <laughs> Lite så. Och det där får man ju hantera som det mesta andra då så gäller det att se att du kan inte lösa ditt interna emotionella problem med externa verktyg. Så man måste titta in och se att det här är en tankemässig grej som jag har att den känsla jag kallar av när jag ser på Instagram eller Facebook mm. eller andra ställen hur 17 bra alla andra verkar ha det. Så måste man in i sig själv. Självklart kan man prata logiskt om att ja, men det måste du förstå att det här är bara en liten bit av deras liv och är så bra har de det inte. utan du jämför du att de har köpt en sån bil och den är ihop med en sån person och den reser dit och sätter upp det till en megaperson som du ska matcha. Det är en sak i det. Men när man kommer med logiska förklaringar till människor så gör de ofta ett hopp och får ingen hjälp av det. Och vad jag menar med det är att om du talar om för en människa som har flygfobi att det är oerhört säkert att flyga. Det kommer att ta enligt all statistik om du flyger varenda dag så får du flyga i 11 000 år för att kunna på något vis statistiskt säkerställa och vara med i någon form av incident. Så det är oerhört säkert. det är skillnad från då om du sitter i bilen så är det ganska troligt att du kommer ha någon form av incident bara under den tid du har körkort? Någon form av farlig punktering, en krock eller någon köper ord. Jag får ska säga att det är
0: någon som har fått bli för men... då Får de kanske få även för bilar?
1: Precis så reagerar de då. För att mm. man säger då att oh, det är mycket säkrare att flyga än att åka bil. Och då kommer ju någon som har flyg på bil säger: Din jäkel, nu kan jag inte åka bil heller snarare än att säga: ja, Men då är det lugnt. eftersom jag kan köra bil så kan jag flyga också då. Och samma blir det lite grann med avundsjuka då. Om man tänker sig att man säger att ja, men det är bara en bit av deras liv och det ska du inte jämföra med. Och då, så är det lätt att nu kan jag inte göra det heller. Så det gäller att titta in i sig själv och se att det här är ett tankemässigt problem jag har. Att de tankar jag dyker upp med och de känslor jag får de tar jag som att det enda sättet att bli av med den här obekväma känslan som avundsjuka innebär. Det är att antingen att de blir av med vad de har som man kan ha lite, som tyskarna säger, schadenfreude. Alltså skadeglädje. Eller att jag får vad de har svep på lika nivå igen. Och då måste jag ge mig av och göra någonting på utsidan. Antingen destruktivt eller konstruktivt. Mm -hmm. Men om jag kan se att det är här inuti mig, då kan det bli mycket mer av inspiration. Att se att wow, det går att göra det om man tar tag i den där grejen. Och det går att få ta, få, det går att attrahera en sån person om man gör det här. Eller vad det nu än är. Och då kan man få någon form av äkta glädje. Och ju ju mer, och det här visar jag också psykologiska studier att ju mer jag kan glädjas med andra människor över vad de har ju lättare blir det också att lyckas i sitt eget liv därför att jag kommer inte hålla mig själv tillbaka. Just det. För om jag verkligen missundrar alla människors deras framgång och jag tycker att jäklar, du vet så jag åker förbi någon fin bil och så tycker man, där åker det en skattesmitare som har sugit ut arbetarrörelsen ordentligt. Jag... När du väl då lyckas, eller när du är på väg att lyckas, så kommer det finnas någon del i dig som säger jag vill inte vara den typen av person, då kommer inte gilla mig, då kommer de säga det är mig. Mm. Och så blir det liksom ett steg fram och nästan två steg bak. När man väl lyckas få lite pengar så vill man bara bli av med dem så fort som möjligt så jag är inte är en sån där person som jag själv ogillar. Mm.
0: Undermedvetet. Alltså, Undermedvetet är ju detta
1: då, det är ju inte något som jag sitter och grunnar på, på hemma i soffan liksom, utan hur det fungerar. Så det, det har med avundsjuk Ju mer jag kan glädjas med andras framgång, ju mer jag kan glädjas med andra genuint. Inte för att mm. jag sitter och hittar på, utan att jag börjar se att det här är faktiskt bra för mig.
0: Men kan inte de ändå ligga ganska tajt ihop avundsjuka och att man glädjs? sig? Så kan jag ju ofta säga om någon berättar något och säga, åh gud, jag är så avundsjuk och jag är så glad för din skull. Förstår du vad jag menar? Att, ja. Nästan som något positivt. att gud, vad roligt! Och jag önskar ju också. Men, alltså, jag är så glad att för du, skull, för dig, ja. din skull, uppriktigt så mm. glad, samtidigt som jag uppriktigt är lite avundsjuk. Fast på ett, jag, jag ser inte det som något negativt, den avundsjukan, Nej. utan mer som. Eller är det kanske inte är avundsjukan? Det kanske är mer bara att det är Nej, okej. Okay, det, det är ganska brett det här ordet, kanske. Men det är klart, när man märker att den känslan triggar något destruktivt igen, någonting som gör att. Det är ingen riktigt bekväm känsla. Det är väl då också man kanske tar sig tid att skriva till oss med den här frågan. Men ändå Rasmus, så himla imponerande att avsluta så här, hur kan jag jobba med mig själv för att på sikt bli mindre svartsjuk?
1: Ja. Där
0: har vi ju, du har ju redan kommit långt som förstår att det här är ett inside jobb. Det är du som skapar svartsjuka, avundsjuka, det är inte någonting som bara på händer.
1: Nej, och, och se att han tittar ju i rätt riktning här och ser att det är någonting jag behöver skifta. Mm. Snarare än en jäkla värld som får mig att må så här. Mm. Det är en av de största insikter vi kan göra överhuvudtaget. Man brukar säga det på ledarskapsträning och annat att du kan inte leda andra om du inte kan leda dig själv. Mm. Många tittar ofta på hur kan jag influera andra, hur kan jag styra andra, hur kan jag kontrollera andra, hur kan jag hjälpa andra. Och så har man liksom ingen koll på sitt eget. Och då blir det svårt. Det är samma här, han tittar i rätt riktning. När det då gäller den rena svartsjukan i ett förhållande och annat. Mm. Så blir ju det nästan lite grann som vi har pratat om när det gäller uppfostran av barn. Man vill ju att de ska vara fria, självständiga individer. Men samtidigt så vill man ju på något vis att de har respekt och gör som man säger. Mm. Och det är en fin linje där mellan att vilja att få det att fungera i familjen och begära lydnad och problemet för de flesta svartsjuka personer är ju det att de anser att känslan de har kommer från den andra människan vilket gör att för att kontrollera sitt eget känsloliv så börjar de kontrollera den andra människan och det är ju inte kärlek de tänker inte på det, det blir mm. som att jag ska bestämma vad du tar på dig och hur du ser ut och vem du träffar och vart du är och jag vill veta vart du är i varje sekund det blir en extremt försök att då via då en extern metod kontrollera min interna sinnestillstånd.
0: Mm. Så jag blir mindre svartsjuk, men just det beteendet brukar för att leda till att man spär på att man blir mer och mer en svartsjuk person.
1: Ja, för du, du ger dig på fel ställe, du vad jag kallar ett vidskepligt sätt och en mm. vidskepelse för mig är det bara det att man ger sig på någonting som inte har en orsak och verkan, men som jag har fått för mig har det Ungefär, jag såg en svart katt jag trillade. Man trillar när man ser svarta katter. Svarta katter är otur. Så det är ju ett vidskepligt sätt att se på saker. Finns det finns ingen koppling mellan katten och det. Om nu inte katten sprang pist mellan fötterna på dig och fick du att trilla. Mm. <laughs> då, men då är det inte just för att det var en svart katt. Utan det var för att jag fick en katt Kunde med fötterna. Hunde varit en hund? Ja, precis. <laughs> Så det är, det är lätt att man skyller sitt sinnesstånd på en annan person. Så jag skulle vilja påstå att de flesta människor som har varit i ett förhållande eller kommer att vara i ett förhållande eller är i ett förhållande har någon gång varit med om att man blir irriterad på sin partner och om man frågar dem ungefär som en sån här ett till tio, hur irriterad är du? Och så säger de, jag är sju. Alltså, jag är verkligen, jag är sju irriterad. Mm -hmm. Varför är du sju irriterad? Därför att de är sju irriterande. Så att mm. nivån på min irritation har helt och kopplat till hur irriterande den andra personen är. Jag skulle inte varit sju irriterad om inte de var sju irriterande just nu. Vad de missar är att det är precis tvärtom. De ser sju irriterande ut för att jag är sju irriterad. Just det. Man får det baklänges på. Det är det som händer i skillnad när man kommer hem och ser vad barn har ställt till med. Hur arg man blir för samma sak. En så har de ställt till lite jätte och man bara skrattar och säger: Ni är helt otroliga. Hur har ni lyckats med det här? Mm, ni
0: är är ni? Hur,
1: men jag är inte riktigt nöjd med att ni har sabbat hela huset. Men det var ganska imponerande. Man vet liksom inte hur man skrattar, man, man skrattar åt det. Och andra gången kan de göra mycket mindre om man är liksom: Nu räcker det. Nu får det vara nog. Och det känns som att det beror på hur irriterande det de har gjort är. Men mm. egentligen så är det hur irriterad man själv är, hur irriterande det ser ut.
0: Okej, så i ett förhållande med en person som är svartsjuk av sig så kan det ena dagen vara att säg att du som kille är svartsjuk på tjejen. Mm. Och sen gör hon någonting litet så kan du explodera då om du är svartsjuk. Säger, Hur mm. kan du göra så här? Och, bla, bla, bla. Och någon annan gång så märker hon att det inte triggar. Eller mm. tvärtom då. Ja. Förstår du vad jag menar? Jag det är, det så det är, men den personen har det väldigt svårt att se att det är den sinnestillstånd och dens egen nivå av svartsjuka som
1: avgör moment moment avgör vad det blir det de gör för gör det. reaktion. Ja. Ja. Och det gör också att för den andra personen som är ihop med en person som är svartsjuk så blir ju det här lite grann som, jag kommer ihåg någon gång när jag gick på tekniskt i svenska så läste jag Frans Kafka Processen det är inte många som är där ute som lyssnar som har läst den boken men det handlar om en människa som går in och ut genom olika rum och vet inte varför han är anklagad för någonting. Men han blir straffad i varenda rum för olika saker. Men vet inte varför han är straffad. Ja, Du har gjort det här. Och så bara du får betala så här mycket. Men vad jag har gjort? Ut nästa rum. Och så går han omkring där in Och det är hans kommentar jag på. Hur mycket eh, byråkratiska situationer det är ibland. Du vet, att du mm. fattar inte vad jag, jag förstår inte vad jag har gjort. Varför skickas jag från rum till rum här? Mm. Men det kan också bli så i ett förhållande när. Den andra personen inte förstår att hur irriterad jag är på dig och svartsjuk jag är på dig. Med hur, vad jag befinner mig att göra inte vad du gör. Mm. Så kommer den andra personen uppleva att jag vet inte hur jag ska vara för att få det här att fungera. För det finns ju inga ramar. Det, jag mm. gör något litet och du exploderar fullständigt och är helt rabiat. Och sen så gör jag något annat och så händer det ingenting. Jag, jag, jag fattar inte riktigt hur ska, vi, hur ska jag relatera. Och då börjar man gå på äggskal och nu är det inget förhållande. Nu är det inte kärlek längre.
0: Nej. Om man är längre och längre ifrån varandra. Och...
1: Ja, även om du lyckas ha en personen kvar, så är de inte kvar för att de vill vara kvar, utan för att de inte vågar annat. Mm. Och det är ingen underbyggnad för ett förhållande. Utan man vill ju att det ska vara. Du kan lämna pris när du vill, och så säger en annan person: Men jag väljer att vara kvar. Då vet man att den här personen gör ett aktivt val att vilja vara med den. Mm. Inte för. Jag måste på grund av ekonomi, jag måste på grund av barn, jag måste på grund av situation. Jag måste på grund av hur du är, du skulle ta livet av dig om jag drog. Eller vad det nu någon kan hota med som heter ditt sjuk. Mm. Det är inte därför jag stannar, jag stannar för att jag tycker det är roligt att vara här. Det är ju hur man vill att det ska vara. Mm. Med andra ord du kan lämna när du vill men jag gör inte det. Det är ju det som är att när man säger att om du verkligen älskar någonting så måste du släppa dem fria. Just det. Och deras frihet inom det. Är det att de som är, är så svårt och deras steg är, är att de går tillbaka.
0: Just det. Men hur gör man då? Man är den där svartsjuka Ja. personen. Det, det är ju inget quick fix, förstår jag.
1: Nej, men det första stället att se är att det här är en mental konstruktion som bygger på ens egna osäkra tankar. Jag vet att det här kanske inte låter riktigt som om det vore direkt överföringsbart men jag hoppas kanske att det kan vara det för Rasmus här. När en människa är girig om vi nu tar avund som en av våra synder så finns ju även girighet med på den här listan. Och när en person är girig så är det nästan alltid så att de tvivlar på sin egen förmåga att generera pengar och annat i framtiden. För då gäller det verkligen att åt sig så mycket man kan idag för jag är inte så säker på om jag fixar detta imorgon. I det enda skäl till att jag är girig. Om du vet att ja, jag kan generera en miljon till imorgon så är det inga problem att förlora den oh, idag.
0: Vad skönt det vore det? Ja det vore väl fantastiskt. <laughs> att veta eller? det. Att, ah, imorgon.
1: Men, ja men det är en klient jag hade som hade skrivit på ett lån för några som hade en väldigt intressant startup. Och han hade gjort en exit innan. Jag kommer inte ihåg på hur många miljoner han hade signerat som borgenär eller hur du ska kalla det. För mer pengar än vad han hade gjort exit på. Mm. Och så frågade jag liksom att hur kunde du göra det? Jag menar om det går åt helvete. Och sa, Nej jag gör inte det inte, det här är en jättebra idé. Jag vet men du är affärsman också, det kan bara vara fel timing, lite otur, något går fel, något juridiskt, något inte visste, en politisk förändring. Vad som helst mm. kan göra att det går i putten, det vet vi om varenda startup. Så det kan du säga men om det gjorde det så är du i hålet istället mm. efter att du har nu sett till att du egentligen inte behöver göra något förresten av ditt liv. Och då säger han ganska lugnt så här ja, men det tog mig 7-8 år att bygga upp till min första exit så med tanke på vad jag kan nu så borde det inte ta mig fem år att göra om det. De kan ju ta mina pengar och de kan ju inte ta min, min förmåga att generera pengar. Och det är ju äkta ekonomisk frihet. Mm. Att jag känner att okej okay, en miljard, två miljoner det spelar ingen roll vad det handlar om jag kan generera det igen. Jag vet hur man gör, jag kan systemet jag vet hur man bidrar med värde mm. jag fattar grejen. Så, och då, då kan man gå och lägga sig själv jag blir om och allt har försvunnit så vet jag att det kan fixa det igen mm. och det är lite samma sak när man till exempel då i ett förhållande ser att om den andra personen väljer att inte vara med en så är optionen att tvinga dem att stanna med olika hot, förmågor låsa in dem i källaren och vad en del har gjort till och med men det kommer ju aldrig vara ett förhållande om man ser det på riktigt då säger man, jag vill inte vara med en person som inte vill vara med mig. Varför skulle jag vilja vara med det? Det är, ju inte, det är inte det jag vill ha. Jag vill ha en person som vill vara med mig. Och jag vet att det bästa sättet att vara en vän är att gå ut och vara en vän. Och det bästa sättet att attrahera någon och hitta någon det är inte att gå ut och försöka hitta sin drömperson som ska komplettera en och fylla alla de små hål man har. Utan det är att gå ut och vara den typen av person som andra människor vill vara med. Om jag ändrar och jobbar åt det hållet istället, då är jag inte lika orolig för att en person ska lämna mig. Utan jag vill ju naturligtvis jättegärna när man är kär i en person att stanna, stanna, stanna. Men å andra sidan, de är äkta, älskar dem och de känner jag det inte bra. Jag klarar inte detta. Så vill man ju att de ska vara lyckliga någon annanstans hur jobbigt det än är. Om man vet att man själv kan hitta det nästa, universum, man kan hitta nästa miljon om man är duktig på sånt. Och där i ligger väl hemligheten till att vara lite mer orädd. Det blir Kanske långt... vara
0: lite också mer orädd för sin egen svartsjuka.
1: Framförallt sina svartsjuka våga tankar. Att känna det och det våga
0: det. inse att det är inte på riktigt det pågår i ditt huvud. Och det är inte och sen farligt. lite mer det är inte farligt. Och också, också vara faktiskt ärlig. Som mm. man kommer väldigt långt med. Och säga det. Jag märker att ibland blir jag väldigt sjuk mm. i vårat rollande. Jag förstår att det är mitt problem. Jag vill bara att du ska veta det om du tycker att, att jag, jag jobbar mig lite med det. Om någon säger så så känner man ju wow. En sån person som liksom eh, vet sina styrkor och svagheter. Som jobbar på att bli bättre. Och är, är äkta fan... med det. Och är äkta med det.
1: Mm. Och det gör ju ofta att man kommer närmare snarare. Mm. Då ville som...
0: man ju nästan hjälpa den här personen med ja. att...
1: I varje fall om man bryr sig om dem riktigt, ja. eller hur? Då, mm. då blir det en mätpunkt. Mm. Kände sig gjorde det, märkte du det, att när de gick ut och då erkände att jag är beroende av droger, alkohol, sex, mm. något. Nu måste jag in på rehab här. Mm. De första som gjorde det på riktigt, alltså kom ut och insåg att okay, jag måste säga något om det här, för det, det börjar ju märkas på scen eller vad det nu är är. De hade ju miljoner fans som skrev och sa vi är med dig, lycka till, hoppas du mår bättre. Och det blev alltså en push i en positiv riktning att de gick ut och medgav det här som ingen vågade medge innan. Mm. Eller kom ut ur garderoben som gay mm. eller vad det nu var och alla mm. bara wow. Mm. Och de trodde att det skulle vara värsta grejen. Mm. Det fungerade så fantastiskt bra nu att tyvärr så har deras agenter gjort det här som en taktik. och de märker att karriären inte har gått i stå lite grann så här ungefär. Du bör åka in i rehab och erkänna dina problem här så kommer det bli en ja. outpouring of love. Ja.
0: Utan att de har. Det. Utan att de
1: egentligen har de stora problemen så gör man det som en karriärmobba för att man uh -huh. märkte precis som för alla idag med alla filter och alla möjligheter, vi söker efter mm. något äkta. Mm. Och när vi ser att någon är äkta, det är därför vi det är därför som Kardashian som då är, jag anser är ganska oäkta hur det är naturligtvis, men det är just det att få ta en titt in i någons liv snarare än en sitcom eller något, att det. det här är på riktigt eller när någon går ut på sin Instagram och gör en liten story om att det här är på riktigt hur jag mår inte så jäkla lätt eller ta en och bild särskilt, på... Jag tänker
0: på just, poddar, just inom, alltså podd, att lyssna på poddar det är ju en väldigt härlig ofiltrerad sanning som människor delar med sig av
1: Ja, om det är det. Ibland kan det ju vara så att man så att säga, åker på rev för att fixa något. Aha, okay. Men.
0: Ja. Man vi kan... sitter där i alla fall är sjukt äkta, det kan jag säga. <laughs> I vårt kontor mitt emot varandra med hörlurar på och bara... Ja, i alla fall. När vi inte har något filter <laughs> som bara... Bla, säger precis det som jag tänker på just nu. Det tror jag faktiskt att folk känner. Och även när vi har våra kurser och utbildningar, när vi reser iväg med människor en helg, en vecka och verkligen lever med våra kursdeltagare allt från morgonträning till att sitta och prata frukosten, äta nyttig mat och så vidare så märker de att alltså vi får ju väldigt ofta den feedbacken det är så härligt för ni är det ni säger att vi lever som vi lär och vi är väldigt äkta, är det någonting som så gott vi kan, vi kan. Ja, gott vi kan och vi säger och tar också allt exempel på när det inte fungerar
1: Ja man försöker ta med dem för att det är så lätt att när man gör sina greatest hits, för mig som föreläsare till exempel man ställer mm. sig på en scen någonstans och så alltså fyra timmar så ska jag tala om då är det så enkelt att det mest blir gör så här så blir du framgångsrik, gör så här så blir du hälsosam, gör så här så blir du där och där och, och, och så blir det exempel på exempel på exempel och då blir det på något vis lite grann av ett Instagramkonto det är bara det bästa och inte så mycket här är alla problemen som uppstår på vägen till det här mm. Och då kan ju människor känna sig som att de är separat misslyckade. Med separat misslyckade menar jag inte mänskligt misslyckade. Att det här är någonting som vi alla står inför. Det här är någonting som vi alla kämpar med. Utan det blir om ah, det här är ett Anders-problem eller det här är ett Karin-problem.
0: Mm.
1: Och det är jobbigt.
0: Men det kommer ju, tänkte jag säga, inte kanske så naturligt att man bara, nu ska jag föreläsa så alltså nu tänker jag berätta allt, alla tillfällen som jag misslyckats. Men däremot så blir det automatiskt när man får en fråga mm. så man kommer på att ja men, ja just det, det kanske låter enkelt men så här är det faktiskt för mig ibland. Alltså, så mm. tänker jag i alla fall på mitt Instagram och så. Det, det tänker jag inte automatiskt på att nu ska jag tala om allt där jag inte får till det utan jag vill inspirera. Men däremot när man får en fråga så får man svarar man äkta, ärligt och genuint i att det här upplever vi som svårt också. Ja.
1: Och nu är vi ju ganska långt ifrån avundsjuka och svartsjuka. Ja, det är vi. Ska Men jag vi hoppas ändå att, att det här ger någon sorts idé om att ett, superbt, att man är så pass ärlig att man ser att det här är ett problem jag har och jag mm. behöver jobba med. Mm. Och kom ihåg att det står i varenda spirituell text i stort sett att sanningen ska sätta dig fri. Just det. Och som du nämnde här, att bara säga det till någon att okej, okay, det här är någonting jag står för. Det här är någonting jag kämpar med. Jag försöker bli bättre. Men alla vet att det är inte är så himla lätt att ändra på sig. Man, man säger, nu ska jag göra det här och så klarar man med viljestyrka en stund. Och sen så faller man tillbaka någonstans där man brukar. Det tror alla kan känna igen sig För att det ska bli en äkta förändring så, ett, så måste man erkänna det för sig själv. att Det här vill jag ändra på det är inte helt enkelt. Men gödselvall skulle vilja ha någon form av insikt Mm. För det är just det som gör att det blir en förändring. För om inte mitt tänkande ändrar sig, så ändrar sig inte beteendet. Och det som är så skönt och hoppfullt är när man ser att varenda människa på planeten i varje ögonblick har möjligheten att få en insikt som gör att tänkande ändrar sig. Att man får, som man säger på engelska, change of heart. Som gör att någonting är på riktigt. De flesta behöver en yttre ursäkt för det. En hjärtattack, och så plötsligt ändrar de sig. Oj, oj vad? Han blir annorlunda efter hjärtattacken, eller? Eh, svår skilsmässa, eller någon nära och kära som dör, eller något. Det är, det är som att vi behöver en ursäkt för att få förändra oss. Därför att vi har en ganska starkt driv i oss att vara så att säga, kongruenta med hur vi ser på oss själva. Just Oavsett det. om det råkar vara en negativ bild. Så att en värsting har svårt att bete sig bra för det är inte jag. Det är alltså det man faller tillbaka in. Problembladet i klassen. Till och med mm. när de skulle vilja bete sig bra så flyger det ut några svordomar och en dåligt beteende för att det är i linje med hur jag ser att jag är. Och jag behöver en extrem ursäkt för att ändra på det. Jag vet ju själv att ibland har jag fått vara den ursäkten. Men det viktiga är att de ser att det här inte är inte någonting som händer på grund av mig utan det på något vis så var jag med och faciliterade. Gjorde det möjligt. Mm. Men ta cred för att all förändring gör du där inne. Personlig utveckling är verkligen som att man har en dörr inne i sinnet. Och den har bara ett handtag på insidan. Mm. Och alla utanför kan bara stå och skrika. bli en vänster? Höger? Det är som någon sån här fångarna på fortet. Och de går famlar omkring i mörkret. Och de är utanför sig nej mm. mer däråt. så att För det gäller att ändra inne. För det finns ingen på utsidan som kan sträcka in handen och öppna den här dörren. Jag bryr mig inte om vilken typ av guru, coach och annat du är som säger att jag har lösningen, jag har ultra. Allting du gör handlar om att den människan någonting klickar till för dem så de hittar sitt inre handtag och öppnar den dörren. Och när de gör det och får den här insikten, wow, jag kan inte förstå att jag har missat det här förut. Det här, här rummet alltså. den här
0: öppnar dörren till en ny värld. Det ja, som. så blir du Och ja. vi har
1: alla möjligheten att knacka oss själva på axeln och vakna upp till en helt ny värld utan att världen ändrar på sig. Så som Marcel Proust sa en gång i tiden att äkta förändringar är inte att söka och se nya landskap utan det är att se samma landskap med nya ögon. Någonting i den stilen. Och där är det ju mycket. Så han, Rasmus här, det handlar just om att se se på svartsjuka, sjuka med andra ögon. Just det. Och det är det jag egentligen med mina... Metaforer och annat som jag använder i coaching och föreläsning försöker hjälpa människor med. Och det är därför fakta väldigt sällan förändrar någon. Snarare vill jag påstå att fakta har en tendens att polarisera, polarisera mer. Så om du ger en vänsterpolitiker fakta om vad företagande gör så kommer det bara göra dem mer åt vänster. Och ger du en högerpolitiker... Fakta om hur mycket vi behöver ställa upp för varandra och vara solidariska, och att det skulle hjälpa samhället på sin helhet, så gör de bara mera höger. Men däremot genom att berätta metaforer och få en annan förståelse, då funkar det. Okay, då, då kan man plötsligt se någonting, och det är därför jag försöker hitta lite olika stories in här. Mm. många tycker jag? Du fick igen en fråga så har ramlat på här i 20 minuter.
0: Men det är faktiskt så ska säga det är din stora styrka att kunna berätta de här metaforerna. Som fångar det. Som gör att man sitter så här. Typ med öppen mun och bara. Vad intressant. Bara lyssnar. Inte antecknar. Inte tänker. Är hundra procent där. Och lyssnar. Och någonting händer i det där inre rummet. Utan att du medvetet behöver försöka jobba på det. Tänka på det. Och så vidare. Ja. Så nu är det klart det är lättare kanske om du sitter med en fysisk person. Men vi hoppas Rasmus att det här gav dig.
1: Någonting i alla fall. Ja, det från tror jag det
0: verkligen. Och alla ni andra där ute också. Nu tar vi en helt annan fråga här som jag tycker var otroligt intressant från Christian. Tack för en riktigt bra podd. Jag älskar att lyssna på er. Då säger jag. Tack Christian. Ja, tack, tack, jag, jag älskar att prata inför det. Berätta för alla du känner
1: så att podden blir bra. Eh,
0: så fortsätter frågan så här Nu är jag nyfiken Hur 17 löser vi människors dilemma Med att bli mer och mer digitala Samtidigt som vi har våra mänskliga behov Av närhet, socialisering och så vidare Tycker teknik, AI och allt som händer På den banan är sjukt intressant Samtidigt som jag är rädd för hur vi ska kunna anpassa oss Till det nya livet det innebär Hinner ni ägna detta en stund i er podd Så vore det spännande att höra era tankar Tack från Christian
1: mm. jag Älskar den här frågan Ja, för den är ju oerhört aktuell. Den är oerhört aktuell och det är någonting som hur mycket vi än stoppar huvudet i sanden om det här kommer påverka så alla kommer det påverka alla och det går fortare och fortare och fortare. Jag vet att vi en tidigare podd gjorde den här jämförelsen med att om man tar ett papper som bara är 0,1 mm och viker det en gång så är du på 0,2 mm. Om du kunde vika det en gång till så är du på 0,4 mm och sen är du på 0,8 mm. Så efter tre vikningar så är du på enorma 0,8 mm. Du har inte nått en millimeter på att vika pappret tre gånger. Det är ju galet. Mm. Hur många gånger behöver man då vika för att komma till månen som är 34 400 mil bort eller någonting. Och då gissar de flesta på 100 000 en miljon och allt och så är svaret 42. Och på den 43 vikningen som vi är tillbaka på jorden. Så varför är detta relevant till Christians fråga här? Jo, det är relevant därför att det finns något som heter Moore's Lag. De flesta är kanske lite medvetna om, om vad Moore's Lag är men för mig då, som är ingenjörsutbildare och alltid varit intresserad och så vidare så är Moore's Lag någonting som en man sa att han upptäckte när det gällde processorer och annat och digitaliserade saker att på 18 månader så blir det dubbelt så bra. Så det innebär att egentligen så är det ingen idé att byta sin telefon eller dator på en kortare intervall än tre år. För då har det blivit fyra gånger så bra, då kan du börja märka att skärmen är lite skarpare och att det går lite fortare och är lite snäppigare. Men tidigare än det så har det inte gjort så stor skillnad. Men 18 månader så viker digitaliserade, alltså it-industrin, viker pappret en gång. Vi har hållit på att vika den ett tag.
0: Mm.
1: Så varje 18 månaders period nu. Hur mycket kränkan se ut som att ah, den nya får är bara lite annorlunda än den förra och så vidare. Så bakom kulisserna så pågår det här nu, och varje vikning nu börjar bli mån och tillbaka, tur och tur. Mm. Så man ser dansande robbar, och tänker: Ja, det var ju, det var ju, ursäkta. Ja, men de håller på att vika det pappret. Alltså i början kunde de inte få ni göra någonting. Nu är vi uppe på den som robot det innebär att nästa vikning om 18 månader så den där roboten gör massa grejer som inte ens var möjliga för 20 år sedan. Alltså det är större utveckling på 18 månader än på de tidigare 20 åren.
0: Jag tänker på det här när man har liksom Går in på en webbplats och så kommer du upp och säger vill du chatta med oss? Och så är det någon. Ja. <laughs> så här. Och det är inte riktigt att gå fram. Vad handlar det där om? Så beskriver man. Ja, oh, du hittar frågor och svar här. Alltså det, det, det känns som att ah, jag försöker kommunicera med dig. Det, här, men jag får, det, går, det inte. går inte. Men den håller ju på att förändras och vikas. Och bli menar, till slut så... Det är ju en människa som, fast alltså det är en människa, men det kommer liksom kännas som en mänsklig interaktion som min, förstår precis allt. Om min
1: gissning är att det är inte är mer än tre vikningar kvar, alltså vad blir det 54 månader kvar, mm -hmm. innan du inte kommer veta att det är Siri som pratar med dig eller att det inte är Google Assistant som pratar med dig utan du kommer tro att det är en människa. Att du inte längre kan. Det är då
0: vi alla blir ännu knäppare. Ja,
1: men, men du vet, nu är man ju sådär. Men det var inte vad jag sa. Kan du inte skriva vad jag sa? Jag bad ju ringa den här. Varför undrar du om du inte hittar något på internet? och så vidare? Man, man tycker de är helkast. Men det är för att varje vikning fram till nu har börjat leda fram till att nu varje 18 så, så vik vi så mycket större.
0: Och Sen kommer de säga, nu du ställer en fråga. Men lilla Anders, nu är det så här att jag typ en hundratusen miljoner gånger smartare än dig. Så jag vet precis hur du ska jag göra nu. Ja, det inte ens fråga, jag vet <laughs> Jag vet, inte ens fråga. Nu ja, vet jag att du har kollat
1: tänker, på din, uh, ditt liv och din search. och så uh... Så jag vet vad du har tänkt. Mm. Ja, men det är vad vi är på väg in i. Uh, och vi har, och precis som Christian här nämner, så har vi en enorm krock på gång mellan att vi kommer i allt högre grad välja den här virtuella världen jämfört med den verkliga världen. Mm. därför att när du inte längre börjar kunna se skillnad när du ger dig in där i världen på en vanlig värld och den här världen så är det ju många som kommer då tack vare att de vill ta kontroll då, om vi pratade om förra frågan att jag vill ha en virtuell flickvän som gör precis som jag säger och jag behöver aldrig vara sjuk. <laughs> eh, och den världen kommer att vara ganska omotståndlig för många så att, eh... Den
0: är väl redan ganska omotståndlig mot många idag när man ja. hör hur folk eller folk hur en del tonåringar skolvägrar arbetslösa som kanske inte ens försöker skaffa ett jobb för att man spelar 18 timmar om dygnet mm. och kan inte sluta.
1: Och du behöver inte prata om tonåringar, du kan prata om 60-åriga vd:er som jag coachar som ibland nästan kan gå på toaletten och upptäcka att de har inte med sig sin mobil och måste springa omkring som en pingvin genom huset för att hitta mobilen för de klarar inte av att sitta fem minuter med sig själva på toaletten utan att kolla på något. Det här det här är inte som om det bara är den nya generationen. Det är alla mm. som har haft kontakt med teknologin. Hjärnan upplever verkligen det här som någonting som är bättre än. Så vi har en krock som är på gång. Och vad vi behöver är just den här kontakten människa till människa. Vi är ju gjorda mm. för den. Vi behöver någon som rör vid oss. Det är först när vi får hudkontakt med en annan människa till exempel som vi utlåser den mängd oxytocin som håller oss lyckliga. Så det går alltså att inte hitta en rik och lycklig eremit.
0: Om de inte hundra år i framtiden har en mänsklig robot typ som har det den där huden känns som hud och de sitter och berör. Ja, nej, jag ska bara om det nu
1: bara är hudkontakten men jag tror ja, att det är nej, något med energin bakom och så vidare. Jag tror det också, det är ju helt galet. Omättbara saker Precis. som gör det att... Det har
0: väl alla känt av säkert nu här under pandemin också det här med att man har träffat så otroligt lite människor. Ja. Och nu lever vi ändå i en familj, vi är fem i vår familj så vi har ju alltid... <laughs> Någon till, som klättrar på oss För mycket hudkontakt <laughs> eh, Barn sitter i knän och hoppar och, och allting. men Alltså alla som lever Har levt ensamma Den här perioden
1: Ja och då inte får hudkontakt Jag vet en studie som jag läste För ett antal år sedan Där det visade sig att Gamla människor Som hade då blivit enkor och enkemän Och suttit och ensamma Ganska mycket och hade de inte varit ensamma så hade de haft folk som hälsade på dem men kanske inte riktigt har den typen av närhet och Nej. mänsklig kontakt på det sättet. När de gick och tog en massage så började de allihopa gråta. Mm. Och de grät inte av att de var ledsna eller glada eller någon annan. Utan det som studien visade var att de för första gången fick en dusch av oxytocin. Alltså det här kärlekshormonet som alla vi människor har i oss som kommer av det. Man kan få det via husdjur och sånt också har det visat sig. Så är man gammal och ensam så är det jättebra att ha en hund eller något att klappa på. för att du får Om man
0: att inte in. är för gammal. Ja, kan man kan dra en, en katt in i katt. Eller? Ja,
1: precis, som inte behöver så mycket. Men just det här bara att man, har, att man får kontakt med något levande. Men det som är bäst för en människa är en människa. Mm. Det är lite som mm -hmm. människomjölk är bäst för en människa. Inte komjölk eller annan mjölk utan det, det är specialgjort för oss. Mm -hmm. Så människokontakt får en större och styrneffekt än djur. Men du får den också tydlig av det här. Och den behöver vi. Och vi behöver förstå att det här är ingenting man klarar sig utan. Lika lite som man kan klara sig utan rörelse och träning. Det finns ingen möjlighet att må så bra och vara så lycklig som de flesta drömmer om att vara utan träning och rörelse. Det finns ingen möjlighet att vara så lycklig och välmående som de flesta vill vara utan mänsklig kontakt. Mm. Det är bara ett faktum: det är 1 ett plus 1, ett 2. Mm. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker komma runt det, så är det bara. Sätt dig ensam och sitta och titta på en skärm så hur roligt är det är att titta på en är, så kommer du inte vara lika glad som om du hade gjort det tillsammans med någon som du hade kunnat lägga handen på deras lår och krama mm. om och så vidare. Inte en möjlighet. Så. Och inte nog omatvan en digitaliserade världen nu har det blivit en extrem. Och jag tycker det är bra att titta på det här med MeToo-rörelsen. Jag menar, nu senast mm. var det väl några politiker i USA som råkade extra illa ut och fick lämna sina ämbeten och sånt. Men för att de då hade lagt en hand på någons rygg eller rört någons mage eller vad det nu var. Så nu börjar ju folk bli så oroliga så att man vet inte riktigt hur man ska göra. Och pandemin gör ju att man inte knappt kramar om sina vänner utan man går fram och säger hur gör man och armbåge armbåge mm. eller knytnäve, knytnäve eller att man bara gör som en, en honör. Mm. Så den naturliga, mänskliga beröringen försvinner ja, på alla möjliga ställen. Det här de kommer ju ligga kvar. Det här med att man kanske inte är lika... Jag har aldrig träffat en av mina kompisar utan man kramar om varandra och säger tjena. Och så ger man andra en stor kram. Mm. Det är så som man har relaterat. Det är det
0: bara två meter. Två meter, backa. hej, Nej, det är hur så, mår du? Så, så konstigt. Och
1: sen har du då... Det som Christian nämner här har vi dessutom då det här med datorer och den digitala världen som en utmaning. Så det här kräver och jag kan säga att jag har inga superba svar på hur man löser den, det dilemmat som man pratar om här. Men vi behöver definitivt få ut en förståelse för att det här är ingenting vi kan komma runt. Vi kan inte göra det ena och klara det andra utan vi måste bibehålla den mänskliga delen. Vi, vi är sociala djur eh, som... Eh, jag kommer ihåg efter att jag hade sett ett djurprogram en gång och så såg jag hur schimpanser höll kontakten i gruppen genom att man då sökte upp någon som antingen var på samma nivå som du eller någon som var lite ovanför och så plockade de lite grejer i pelsen och höll på. och så Efter att jag hade sett det här så satt du på golvet och åt något Just vi tittade det, på.
0: Det här är innan barn. Vad hände då? Det hade inte hänt sen dess. Då satt vi och åt typ en sallad vid soffan. Alltså jag kan, det känns som så länge sedan för Det ja, säger det, vi till man man gör, det är att ett, ett dåligt exempel så eh, Och, vi har, och, vi har, och de har vi de, det. dessutom <laughs> Tatt över tvn Men det var väldigt mysigt Och då tyckte jag det var skönt att sitta på golvet Och ha mm. liksom eh, yeah. ja, Och då, och då, då satt, satt du framför
1: Satt jag bakom dig lite mysigt sådär Och så tänkte jag, jag ska bara prova Så jag börjar liksom plocka lite sådär Som jag hade sett att schimpansen gjorde Alltså jag egentligen låtsas plockade lösa allt möjligt fast det inte fanns några. Och gjorde likadan som om du hade päls på ryggen vilket du inte har. Och så höll jag på sig ett tag. Jag kom ihåg efter fem minuter någon sa, vad gör du? Det är jätteskönt. <laughs> så det är ju lite som påverammer och de skämtar om när de sa något om att ta av dig i skorna så ger du apan i din chans. Just det. Och den här vidrörelsen, massagen... Det här med att lägga huvudet i knät på någon och bli pillad i håret och, mm. eller lägga fötterna och få lite massage som tårn och annat. Det är inte bara en sån här åh vad skönt att du gör med en liten känsla. Det är ett grundläggande mänskligt behov. behov. och Du kan inte komma runt hur mycket vi behöver det som Men människor för att systemet då, ska
0: fungera. Jag, tänker, jag har ju tänkt väldigt mycket på det här just med vad som kommer hända med Alltså vi skojar runt det när barnen pratar så här. Alltså, eller så eller så där. Att, nej, det kommer nog ni inte ta. Alltså det, det, det är så mm. spännande att leka med tanken att hur ser världen ut när de är 25? Eh, oj vad mycket.
1: Man skulle ha vi
0: Precis, det kommer ju liksom inte vara det. Och då tänker jag så här, väldigt många yrken som kommer så att säga då ersättas med eh, digitala varianter. Men, när jag hör dig prata nu så är det ju nästan så att jag känner att jag ska bli massageterapeut. Jag ska vara... Alltså jag ska inte bli massageterapeut. Men, ni som är det eller ni som funderar på utbildning herregud, det låter ju som att det kommer ju aldrig kanske en robot kunna göra jag vet inte, skönare massage? Ja. Kanske bättre massage? Ja. Men... Den mänskliga kontakten.
1: Kommer du inte dit med?
0: Vi kanske går till sådana här ställen och blir så här plockade på i håret.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Vi har stoppar i fötterna i fisktankar och får fiskar som tuggar oss på fötterna. Nej. Men, men skämt åt sidan: det här är verkligen ett, ett stort problem som inte mm. folk förstår riktigt hur stort det är på samma sätt som att det mänskliga systemet underhåller sig själv via rörelse. Lymfsystemet fungerar inte utan rörelse. Blodet har åtminstone en pump så när du blir stillaliggande så kan blodet fortfarande pumpa runt och ge dig dina näringsämnen och annat och det kan ta bort en hel del av slaget och sånt där som behövs. Men sen kan det inte transportera bort det. Det är därför ett stillasittande arbete oundvikligen leder till fysiska problem. Så vi kommer inte runt att du måste ut och röra på dig. Du måste gå, du måste stå upp. Du måste, du måste
0: inte gå och köra stenar på gymmet fyra dagar i veckan. Men du måste hitta aktivitet i din vardag. Det är så otroligt viktigt. Särskilt nu med folk jobbar hemma folk sitter framför tv. Vi sitter och poddar. Vi borde egentligen stå Anders
1: ja borde gå ut och gå en promenad medan vi poddar, men det är lite svårt med vindbrus. <laughs> Sjukt irriterande Sjukt irriterande podd. <laughs> De ska vara så himla så
0: <laughs> Ja, men Vi får kompensera det sen lite upphopp. Eller vi har ju faktiskt en sån här kinsstång här på ja. kontoret.
1: Ja, man kan fixa och dåna med men just Skämt åsido så är det ju verkligen så här att vissa enkla saker måste till och mänsklig kontakt är igen, rörelse är igen när vi tittar på vad du stoppar in i systemet är igen du kan inte stoppa in skräp och tro att kroppen ska göra underverk med det
0: Om det inte sen kommer någon form av virtuell mat
1: Ja och då vet vi inte om det är exakt samma heller för det är Nej. så mycket som vi inte förstår än om det här oerhört Vi vet inte ens hur ett sår läker Ingen läkare fattar hur det kommer rutin.
0: AI, Det kommer de berätta för oss sen. Vi ja, när vi som väl har utvecklat
1: äkta AI det. så kanske äkta AI kan i sig lösa upp allt det och säga nu vet jag hur det funkar. Men mm. Oavsett, det här är en stor fråga. Vi har inga omedelbara svar men det vi kan säga är lägg ifrån er de digitala sakerna och ha dedikerad tid för det.
0: Mm. Skapa en rutin för det. För annars ja. så finns det möjlighet annars att det äter, liksom upp. äter upp det i ditt liv på något sätt. Utan se det digitala som är någonting som bidrar med värde. Och det är så tror jag vi behöver jobba för framtiden. Att vi tar den, liksom, vi tar det bästa från båda världar. Kombinerar ihop det till en helt ny verklighet. Som blir bättre än ja. vad vi någonsin har kunnat tro att världen ska kunna bli. Ja. Utrota i stort sett alla sjukdomar. Eh, Ingen fattigdom. Alltså det går att lösa så mycket av världens problem. Men vi behöver samarbeta mellan de här två olika världarna. Mm. Så, så mer fotmassage. Mer, mer fotmassage
1: och mer, eh, mer som sagt för återigen. För att jag vill påstå att det här med att vara beroende av digital media är ett större dolt problem nu idag än vad alkohol är. Och alkohol är ett stort dolt problem. Alltså jag kan säga via all coaching och allt jag har gjort så är, om inte den personen man coachar har träffat på det direkt. Så är det någon i familjen eller någon i närheten som har ett problem till exempel med alkohol. Eh, samma med spelberoende, shoppingberoende, eh, men digital medieberoende är rakt upp där. Alltså, nu. Mm -hmm. Det så räcker att många. stå i
0: en kö i mataffären. Hur många i kön står och köar mm. som man gjorde innan? Kollar sig runt, funderar på någonting. Eh, nej, direkt nej, Får du en sekund,
1: en sekund av väntan så trycker de flesta upp någon form av distraktion
0: på sin så mobil. Så sluta distrahera er med det. An, välj att använda eh, digitala medier. Som, ett verktyg. som ska, ett verktyg och någonting som bidrar med. Någon positivt form av
1: värde och att och värde. vill du distrahera dig så får du gärna göra det men vet om att du gör, gör det. För ett medvetet att, val. Mm. Ja, att Nu vore det kul att bara titta på något roligt eller något. Men det här är svårt, det här är jättesvårt för det är. Vi har, våra hjärnor har inte utvecklats så långt att det visste att det här skulle dyka upp på så kort tid. Så vi har inget försvar mot det. Det är som när du introducera någon padda i Australien det tar över helt. Det finns ingenting där som vet vad det ska göra med det riktigt. Och det är samma mm. sak med detta att vi har introducerat en teknologi, vi har introducerat någonting så snabbt att vi evolutionärt är inte riktigt redo för hur vi ska fixa till det. Och det är naturligtvis ett, en utmaning och vi behöver ta tag i den. Så frågan är jätteviktig. Några riktiga svar vet jag inte men jag hoppas att diskussionen i sig kan ha varit lite intressant.
0: Mm. Och nu är... Idag får vi faktiskt nöja oss med de här två frågorna. För det var två väldigt bra frågor som mm. inbjöd till. Eh, långa diskussioner också. Långa diskussioner. Väldigt trevligt. Jag älskar att diskutera med dig. Jag skulle jag ta, innan svar.
1: vi tar mm. det där så skulle jag vilja ha lite gärna min tanke under sommaren som mm. har blivit. Och jag skulle avsluta med det här när jag tar vår live-talk-fråga som jag ser i din hand att ta ja, yeah. upp. Mm. Och det är det här att jag har haft att det dyker upp ganska mycket. Jag lyssnar efter de här orden när folk säger att jag behöver våga vara mig själv eller jag behöver ha modet att. Och När människor säger det så vet jag att då är de rädda för något. Du behöver inte vara modig, du behöver inte våga om du inte är rädd. Och jag vet att någon klient som jag pratade med som undrar men hur sjutton gör man för att kunna ta sig an saker och vara orädd då? Så här, det första är att du behöver förstå bättre. För när du förstår saker du är du inte lika rädd för dem. Vi är rädda för immigranter tills vi träffar någon och pratar med dem och inser att de inte är så farliga. Vi är, vi är rädda för de vita fläckarna på kartan och så. Men den största delen i det är ju det att vi skulle kunna leva så mycket mer orädda om vi inte spenderar så enormt mycket tid med att skrämma skiten i oss själva mellan öronen. För många spenderar tid med att skrämma sig själva i sin tankevärld. Och de gör det med goda intentioner. För de tänker om jag skrämmer upp mig själv om det här så kommer jag göra något åt det. Om jag skrämmer upp mig själv om det här så visar jag att jag bryr mig. Om jag skrämmer upp mig själv om det här så kommer jag vara på tårna och inte missa någonting så att det händer. Men vad vi vill göra är att göra det rätta. Och det rätta gör vi så mycket lättare när vi är orädda. För när vi är rädda människor gör dumma saker. Så det är ingen bra idé att skrämma sig själv för att få sig själv att handla. För att få sig själv att komma igång. Så om vi kunde spendera lite mindre tid med att skrämma, som jag sa, skiten och oss själva mellan mm. öronen. Tänk vad de lämnar mig, om vi tar första frågan. Mm. Tänk om de gör det här och spricker, ja det måste se till så att. Mm. Om vi spenderar lite mindre tid med det så skulle vi leva mycket oräddare. Och om vi slutade vara rädda för det för vi såg att det var i våran tankevärld allt det här sker. Så skulle vi leva i en känslor känsla dagarna enda oftare i alla fall. Och det gör att vi får ut mer av livet. Så det är min lilla eftersommaren tanke.
0: Alldeles ljuvlig, underbar eftersommartanke. Mm -hmm. Och kan man då dessutom få lite massage. Och vara ute mer i naturen. Och ta hand om sina mänskliga behov. Och använda det digitala som ett fantastiskt eh, verktyg, helt och enkelt. Hjälpmedel. För att göra livet ännu bättre.
1: Då minns han. Då, då
0: snackar vi. Då snackar vi. Det är dags att eh, vi brukar avsluta varje avsnitt med att dra en fråga från vårt populära Lifetalk-spel som är ett konversationsspel. Med 88 mm. frågor i varje ask. Det finns Lifetalk och det finns Lifetalk 2. Mm. Är så här, blink, blink, bästa presenten och ju bort.
1: Mm, tycker vi. tycker och vi. Och fått på den Nej, men, feedbacken också från väldigt många att wow. Vad jag, vi har haft mycket allt ifrån någon pappa som sa att jag aldrig har haft sådana diskussioner med mina barn som när, när vi diskuterar någon frågorna från spelet. Eller mm. på jobb där de har sagt att vi vill starta möte med ett sånt här, en fråga från spelet. så har alltid det i, god i så här
0: fika rummet eller vad heter personalrummet. På varje På Jag skulle stå en sån här så kanske folk inte tar upp sina mobiler och slö slöskrollar utan faktiskt lär sig någonting intressant och diskuterar någonting med en annan människa.
1: Och lite mer på djupet för det som de flesta människor tycker är safe det är att prata om vädret och lite skit om andra. Varför
0: pratar vi så mycket om vädret? Det är ju så bortslösad tid.
1: Nej, det är också ett väldigt smörjmedel och ett safe sätt ja, ja, att se okay. om vi kan prata. Så att vi, vi får... Det
0: kanske är lite weird klart, om man går fram till någon främling och bara ja. frågar något så här... Mm, Åh, Åh, var din första kärlek? Eller, Nej, vi behöver, vi behöver smörjmedel
1: så det är inget fel på kallprat heller. Men, men... låt
0: det vara smörjmedel då, ja. så säger jag. Och här kommer någonting som inte är lika. Eh, alltså någonting som är lite mer intressant. Okay. tycker jag än vad var värd det där. Och vad är... Då är frågan så här, vad är det snällaste mest betydelsefulla Någon gjorde för dig när du var liten mm. Det kan du fundera lite på Och få lite återuppliva Lite härliga känslor Från barndomen ja, Så hörs vi igen Om två veckor Om två veckor är vi dags igen alltså. Tack Anders för dina alltid kloka svar Och tack alla ni som har lyssnat
1: Tack för hej. Hej
0: då